0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy, MPO, der Freitagspodcast von Stiftung und Stärken und hier ist Tobias Caro und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu Stiftungsfonds und die Angst vor der zweiten Welle, denn äh, diese zweite Welle, die ja viele erwarten an den Kapitalmärkten, die zweite Abwärtswelle, die kann immer noch kommen, denn das, was wir im ersten Quartal gesehen haben, das war in weiten Teilen ein Crash, also vor allem März, äh, hier ging es richtig zur Sache. Und wenn die Stiftung heute auf ihren Depotauszug schaut und sich das erste Quartal mal zu Gemüte führt, dann wird sie relativ schnell erkennen, oha, da ist es, hat's ordentlich reingeregnet ins Depot. Ich kann an der Stelle immer nur eins mit auf den Weg geben. Machen Sie sich frei von dieser Quartalsdenke. Machen Sie sich frei von der Halbjahresdenke. Machen Sie sich frei davon, kurzfristig oder kurzfristige Entwicklungen, kurzfristige Bewegungen als Spiegel für das zu sehen, was Ihre Kapitalanlage eigentlich kann. Denn wenn Sie sich viele Stiftungsfonds anschauen, wenn Sie sich viele stiftungsgeeignete Fonds anschauen, zu denen zählen wir zum Beispiel Income-Fonds, wenn Sie sich viele Aktienfonds anschauen, die eine ausschüttende Komponente haben, wenn Sie sich den einen oder anderen äh, Baustein dazu noch anschauen, dann sehen Sie einfach Februar, März, das war richtig sch Beschissen. Das war richtig schlecht. Hier hat es richtig für Kursverluste äh, gesorgt und zwar nicht nur bei dem einen oder anderen, sondern querbeet. Und das hat schlicht und ergreifende Hintergrund, dass alles in aller Breite verkauft wurde. Es wurde undifferenziert verkauft. Es wurde schlicht und ergreifend das verkauft, was noch in den Depots drin war und darunter haben dann alle Fonds gelitten, die diese Papiere auch haben. Wenn Sie sich bei den Stiftungsfonds anschauen, eigentlich ist eine konservative Anlagepolitik hier angedacht, eigentlich ist hier ein vorsichtiges Vorgehen angedacht und das wurde auch alles zu weiten Teilen umgesetzt. Aber jetzt hat es halt einfach dort mal an Schnapperer gemacht und plötzlich sind 10% oder 15% an Wertentwicklung weg und das ist natürlich für eine Stiftung schwierig zu verstehen bzw. dann zu verargumentieren, aber eine Stiftung sollte sich davon freimachen, ihre Kapitalanlage nur auf Basis eines Quartals oder eines Halbjahres zu analysieren und dann auch zu beurteilen. Denn die Entscheidung, den einen oder anderen Stiftungsfonds, den einen oder anderen Income-Fonds, den ein oder anderen ausschüttungsstarken Aktienfonds zu kaufen, die muss nicht falsch sein. Nur weil jetzt ein Crash in das Portfolio ordentlich was an Verlusten reingeballert hat, jetzt mal ein bisschen flapsig gesprochen. Nein, sondern die Kapitalanlage beziehungsweise das, was ich dort ursprünglich mal entschieden habe, wird nach wie vor richtig sein, wird nach wie vor wenn das Konzept tatsächlich zu den Zielen der Stiftung passt und wenn das Einkommen zu den Zielen der Stiftung passt, dann kann der Fonds nach wie vor oder dann können die Fonds nach wie vor die richtigen sein. Man muss jetzt einfach nur ein Stückchen tiefer in die Fonds reingehen und schlicht und ergreifend mal überprüfen, ob das, was dort passiert ist, vielleicht nicht hätte passieren sollen, ob vielleicht an prozyklisch im Fonds gehandelt wurde. Das heißt, ganz unten wurde mal die Aktienquote nach unten genommen und jetzt wird erst mal geschaut ob denn gegebenenfalls noch eine zweite Abwärtswelle kommt. Und genau darum äh, geht es in dem heutigen Freitagspodcast, Und dazu habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, eine zweite Welle bzw. ein zweites Bein, auf dem steht eine Hoss eigentlich immer besser. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich stehe auf zwei Beinen deutlich stabiler. Bei einem Grill, gebe ich zu, gibt es den Dreibein Grill, der steht auf drei Beinen deutlich besser. Aber Stiftungsfonds bzw. stiftungsgeeignete Fonds und die Angst vor der zweiten Welle, das könnte eine sein, die auch Stiftungen, äh, sagen wir mal, in so eine gewisse Starre versetzt, denn keiner weiß, ob das, was jetzt an Konjunkturprogrammen, an Stützungsprogrammen gefahren wird, ob das reicht, ob das in irgendeiner Weise schon ausreicht, die Konjunktur so zu stützen, dass der Aktienmarkt wieder ableiten kann, okay. Wir haben zwar eine tiefe Rezession, aber danach kommt eine Erholung und am Ende des Tages ist diese Erholung jetzt davon getrieben und das sieht man auch, wann die Kurssprünge zustande kamen, dass neue Konjunkturprogramme, neue Stützungsszenarien ins Felde geführt wurden von der Politik und die Wirtschaft dann sagt, okay, so schlimm wird es nicht. Und das können wir, glaube ich, per heute noch nicht beurteilen. Ich habe letzte Woche mit zwei Menschen gesprochen, die mir gesagt haben, Mensch, vielleicht ist das sogar zu viel, was wir jetzt in die Wirtschaft geben. Vielleicht gibt es nächstes, sogar, nächstes Jahr sogar ein Überschießen nach oben, schlicht und ergreifend, weil zu viele Programme gleichzeitig aufgelegt werden und weil das ähm, die Nachholeffekte dann potenzieren wird. Es gibt bestimmte Dinge in Restaurants, wir können nicht zwei Schnitzel zusätzlich essen und die hinterher essen. Also da gibt es keine Nachholeffekte. Aber in anderen Teilbereichen der Wirtschaft, wird es Nachholeffekte geben und diese Nachholeffekte werden natürlich umso größer ausfallen, je größer jetzt die Konjunkturprogramme ausfallen. Und wie gesagt, ich kann das immer nur weitergeben, das was mir zwei, drei Leute erzählt haben, ist, dass es womöglich zu viel ist, dass wir womöglich dann undifferenziert nach oben laufen und dass vielleicht... Das, was so eine, so eine wirtschaftliche Delle ja immer mit sich bringt, ähm, so wie es vernünftig wäre, dass einfach die Schlechten tatsächlich mal vom Markt genommen werden und dann die Besseren oder die Guten ähm, im nächsten Aufschwung dann äh, entsprechend mit dabei sind und das zusätzliche Geschäft oder das Nachholgeschäft dann entsprechend vereinnahmen können, das wird vielleicht momentan ein bisschen konterkariert, einfach dadurch, dass alle Unternehmen am Leben gehalten werden lassen sollen, einfach, dass alle Unternehmen gerettet werden sollen. Das muss man mal ähm, sehen, das kann heute Wer kann, das be wer kann das beurteilen? Wir können alle nur in der Glaskugel lesen und bei dem anderen oder anderen funktioniert die Glaskugel etwas besser, aber wir wissen es alle nicht. Und was immer noch sein kann und deswegen kann ich mir gut vorstellen, wird bei Stiftungen momentan sehr viel diskutiert, ob ich denn bei der Voranlage vielleicht den einen oder anderen Fonds mal austausche, ob diese zweite Abwärtswelle noch kommt und ob ich das nochmal aushalten kann. Denn wir haben jetzt natürlich eine Erholung in den Börsen gesehen. Wir haben gesehen, dass die Stiftungsfonds auch, sagen wir mal, ein Drittel bis zu einer Hälfte der Verluste wieder auffangen konnten, aber nicht komplett. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wenn nochmal eine zweite Abwärtswelle kommt, wo geht es denn dann hin? Wie undifferenziert wird denn dann verkauft werden? Und hier gilt es natürlich aus Stiftungssicht abzuwägen. Wird es nochmal so eine zweite Welle geben, die undifferenzierte Verkäufe mit sich bringt, also wo am Ende des Tages wirklich alle Fonds gleichmäßig leiden oder wo vielleicht schon etwas mehr differenziert wird, also wo einfach nur noch das Teure abverkauft wird. Und das, was schon relativ günstig geworden ist, und da gibt es eine Reihe von Sachen, die günstig geworden sind, im Übrigen auch auf der Anleihenseite, wenn man sich die Spreads anschaut, also die, die Renditeunterschiede zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen, dann ist hier schon einiges auf der Unternehmensanleiheseite eingepreist, das heißt Unternehmensanleihen könnten durchaus wieder ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis mit sich bringen und das sagen auch Rentenexperten, dass es an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ähm, interessant sein könnte. Aber das gilt es jetzt als Stiftung mal zu eruieren, ob denn zum Beispiel in meinem Stiftungsfonds, in meinem stiftungsgeeigneten Fonds viele von den Sachen drin sind, die vielleicht noch in einer zweiten Welle abverkauft werden könnten. Zugegeben, da ist jetzt viel Spekulation dabei, da ist viel Wenn-Dann dabei. Aber wenn ich zum Beispiel in einem Portfolio viele Technologiewerte drin habe, es gibt Stiftungsfonds, die haben durchaus gewisse Schwerpunkte, gewisse ja, Akzente bei Technologieaktien gesetzt, wenn ich einen reinen aktienvorhabe der schon relativ stark auf Technologie auch setzt und das kann man sehr schön erkennen, wenn man sich die Branchenallokation eines Fonds mal anschaut, dann kann ich als Stiftung vielleicht hier noch ein Stückchen vorsichtig sein. Natürlich werden diese Unternehmen von den säkulären Trends, die uns im nächsten Jahrzehnt beschäftigen werden, profitieren. Kurzfristig kann es aber sein, und das ist immer so gewesen in der Vergangenheit, kurzfristig kann es immer sein, dass die Börse diese langfristige Perspektive komplett ausblendet und sagt, okay, was ist billig, was ist teuer, das, was teuer ist, wird abverkauft. Und diese zweite Welle, ähm, ein Stückchen kommen zu sehen, das ist ähm, schwierig von heute aus, aber Stiftungen können sich ein Stück weit besser darauf vorbereiten, indem sie ihre Fonds darauf hin analysieren, ob denn zum Beispiel solche etwas überteuerten Bestandteile gerade auf der Aktienseite noch in ihrem Stiftungsfonds, in ihrem stiftungsgeigenen Fonds drin sind und dann sollte man dort erstmal nichts machen. Wiederum kann es bei anderen Fonds sein, die sehr viel stärker auf das Thema Einkommen fokussieren, ähm, dass es hier schon Zeit sein kann, sich ein Stückchen aus dem Fenster zu nehmen und zu sagen, okay, es ist egal, ob diese zweite Welle kommt. Die erste Welle hat es mit sich gebracht, dass der Fonds schon mal richtig gelitten hat. Bei der zweiten Welle wird er vielleicht nochmal mal ein zweites Mal leiden, aber nicht mehr so stark wie beim ersten Mal, weil beim zweiten Mal die undifferenzierten Verkäufer vielleicht nicht mehr so auftreten am Markt. Und dann kann es durchaus sinnvoll sein, sich zum, gerade bei den einkommensstarken Produkten sich schon mal umzuschauen und gegebenenfalls ein bisschen was nachzufassen. Oder aber den ein oder anderen Stiftungsfonds, bei dem die Ausschüttung zuletzt schon rückläufig war, gegen einen Income-Fonds zu tauschen, schlicht und ergreifend, weil Income-Fonds beim Thema Einkommen ein Stückchen stärker aufgestellt sind als Stiftungsfonds. Zumindest kann man das in der Regel im Durchschnitt so sagen. Diese Fokussierung auf Einkommen ist für Stiftungen das eigentlich starke Argument bei einem Fonds. Und ähm, die zweite Welle, die jetzt vielleicht an den Börsen noch ansteht, also diese zweite Abwärtsphase eines Crashs oder einer Bass, wir sind per Definition in einem Crash, darf nicht den Blick davon loslösen, dass Sie Stiftungen auf das Einkommen fokussieren mögen. Das heißt, die Wertentwicklung ist das eine. Da müssen Sie Stiftungen komplett von frei machen. Und da geht es am Ende des Tages nur darum, kriege ich vielleicht gute Sachen noch ein Stückchen günstiger. Die andere Seite ist aber, dass ich Einkommen, dass ich ordentliche Erträge brauche. Das heißt, ich brauche Ausschüttungen. Und diese Ausschüttungen kriegen, Fonds, kriegen Stiftungen natürlich vor allem von Fonds, die an ihren Prämissen ausgerichtet sind, und das sind Stiftungsfonds, ja, aber das sind Income-Fonds in noch viel stärkerem Maße. Wir haben in unserer Fondsfibel nicht umsonst fünf Income-Fonds mit dazugenommen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die haben ein höheres Ausschüttungsniveau, weil sie von Anfang an auf das Thema Ausschüttung sehr viel stärker fokussiert waren ähm, als viele andere Fonds. Und weil sie, ob eines tendenziell globaleren Investmentansatzes, dieses Thema Ausschüttung auch aus vielerlei Quellen mit Inhalt haben füllen können. Ganz spannend an der Geschichte, beziehungsweise interessant für Stiftungen, wenn sie am, am Ende des Tages nach, aus, nach ordentlichen Erträgen Ausschau halten und irgendwie das Gefühl haben, dass bei den Stiftungsfonds es an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so richtig rund läuft, dann kann man die Stiftungsfonds vielleicht auch kategorisieren als Cashersatz. Stiftungen sollten heute wenig Cash halten und dafür vielleicht einen sehr, sehr konservativen Stiftungsfonds halten. Und stattdessen, wenn es darum geht, den ordentlichen Ertrag, also die Ausschüttung zu konservieren, sich durchaus mal bei den Income-Fonds umzuschauen. Und da kann es dann sinnvoll sein, sich einfach anzuschauen, okay, welcher Fonds hat denn in der ersten Welle richtig einen auf den Deckel gekriegt? Das könnten Fonds sein, die haben es hinter sich. Und man darf auch eins nicht vergessen, ähm, das, was wir jetzt äh, gerade sehen, ist womöglich, und diese Betrachtung fand ich ähm, von Seiten eines Fondsmanagers sehr interessant, ist vielleicht der finale Abverkauf einer bereits zwei Jahre laufenden Abwärtsbewegung einer zwei Jahre laufenden Bess. Ich fand diesen Gedanken relativ spannend, denn in der Tat, wenn man sich einige Aktien anschaut, dann hat der Markt in den letzten zwei Jahren bestimmte Titel einfach schon abgestraft, beziehungsweise hat dort ganz offensichtlich antizipiert, dass es ein bisschen schlechter laufen wird in der Zukunft. Und der finale Abverkauf jetzt, der Crash im März, war nichts anderes als der finale Sell-Out, den es immer braucht, um dann wiederum auf ähm, diesem Niveau oder von diesem Niveau aus eine neue Aufwärtsbewegung zu etablieren. Und das ist vielleicht für Stiftungen eine interessante Information in, vor dem Hintergrund, dass ich sage, okay, ähm, wenn ich jetzt eine zweite Welle vielleicht noch abwarten will, aber wenn ich danach ein Stück weit allokieren will, ähm, dann kann ich am Ende des Tages jetzt schon eine konstruktive Haltung für mich entwickeln. Ich kann mir meinen fonds Universum, was ich vielleicht danach schon kaufen will, zusammenstellen, denn ich weiß, dass diese vielleicht zweite Abwärtswelle womöglich die finale ist, ähm, nach der ich nicht unbedingt v-förmig, aber sehr wahrscheinlich doch in irgendeiner Weise aufwärtsgerichtet eine Bewegung wieder in meinem Portfolio haben werde, sodass ich auf der Wertentwicklungsseite nicht mehr so viel Schmerzen habe. Und losgelöst davon muss ich mir natürlich als Stiftung die Einkommensseite anschauen und hier bieten sich natürlich auch die Income-Fonds an zwei, drei Stellen oder auch ausschüttungsstarke Aktienfonds an zwei, drei Stellen an. Wir haben zum Beispiel die, die ausschüttungsstarken Aktienfonds mit einem uniken ESG-Fokus oder mit einem Fokus auf Qualität in der Fondsfibel analysiert, warum sind die jetzt interessant? Ganz einfach, wenn sie 20, 30 Prozent günstiger geworden sind und die gleiche Qualität in dem Fonds drin ist. Das heißt dann, klar: kaufen sie sehr gute Qualität zu einem günstigeren Preis. Und bei Income-Fonds und bei einigen Stiftungsfonds ist das exakt das Gleiche. Sie kaufen sich ähm, bei dem einen oder anderen Stiftungsfonds ein sehr stabiles Ausschüttungsniveau mit einem stabilen Ausschüttungsausblick einfach zu einem günstigeren Preis. Und was bitte ist daran verkehrt? Daran ist überhaupt nichts verkehrt. Das ist grundsätzlich richtig, sich genau in solchen Phasen, in solchen Abwärtsphasen ein Stück weit konstruktiv dann zu zeigen, da vielleicht auch über den eigenen Schatten zu springen und vor allem auch, und das ist wichtig, wenn man in so eine Abwärtsphase reinkauft, dann löst man sich komplett von der Quartalsdenke, weil sie kaufen diesen vorher nicht, um nächstes Quartal zu schauen, hat er sich denn so entwickelt sondern sie kaufen den, weil die Bewertung des Fonds jetzt passt, beziehungsweise das, was im Portfolio drin ist und das, was sie als Parameter für den Fonds vorgegeben haben, weil das jetzt nach diesem ähm, Abverkauf, ähm, für den der Fonds relativ wenig kann oder gar nichts kann, weil sich diese Parameter jetzt schlicht und ergreifend verbessert haben und weil sie als Stiftung für sich, sehr wahrscheinlich ein höheres Ausstattungsniveau, ein höheres Einkommensniveau, ähm, ein Stückchen Upside, also Aufwärtspotenzial auf der Aktienseite und auch auf der Anleihenseite in ihr Portfolio holen. Und es gibt einfach ähm, diesbezüglich ähm, aus Stiftungssicht eigentlich keine Hürde, ähm, nicht nach so einem Abverkauf, nach so einem Crash ähm, eine konstruktive Haltung zu den Voranlagen zu entwickeln. Ob die zweite Welle kommt, ganz ehrlich. Weiß ich auch nicht. Weiß keiner da draußen am Markt. Momentan schaut es so aus, als ob die Märkte einfach diese Konjunkturprogramme, diese Stützungsprogramme ein Stück weit spielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir, wenn wir ähm, einen Echo-Ausbruch bekommen, also wenn die Corona-Krise ein zweites Mal zurückkommt, einfach dadurch, dass wir lockern und dann kommen wieder äh, die infizierten Zahlen ein Stück weit nach oben dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir an der Börse auch wieder Nervosität ausbilden und dass dann am Ende des Tages dieses, diese zweite Welle des Abverkaufs äh, stattfindet. Wie gesagt, es gilt dann zu beobachten, wie sich die einzelnen Fonds schlagen, beziehungsweise es gilt dann zu beobachten, ob ich das, was ich vielleicht jetzt an konstruktiver Haltung mir schon erarbeitet habe und ja, was ich jetzt mir als Liste für meine äh, möglichen Portfolio-Veränderungen erarbeitet habe, ob ich das dann nicht wirklich in die Realität umsetze. Denn eins können wir per heute nicht sagen, wie tief die wirtschaftliche Rezession sein wird. Wir können aber eins sagen, dass die Konjunkturprogramme natürlich etwas bewirken werden. Wir werden vielleicht keine v-förmige Entwicklung bekommen, also Erholung bekommen, aber wir werden auf jeden Fall in irgendeiner Weise etwas bekommen, was so wie eine Erholung ausschaut. Und dann kann es durchaus sein, dass viele, viele Assets auf den Niveaus, die dann erreicht werden nach einer zweiten Ausverkaufsbälle schlicht und ergreifend zu günstig sind. Und wenn ich mir als Stiftung heute schon, ich hatte es gerade schon gesagt, diese konstruktive Meinung schon mal erarbeitet habe, wenn ich weiß, ich muss was tun, dann ist in so einer Abwärtsphase, in so einer zweiten Abwärtswelle unter Umständen die, die, die Gelegenheit dazu, das dann auch tatsächlich im Portfolio umzusetzen, ist vielleicht entsprechend gekommen. Denn eins müssen Stiftungen einfach für sich auf dem Schirm haben. Es nützt ja nichts, wenn sie der Dinge harren und wenn sie am Ende des Tages prozyklisch immer die Dinge tun, indem sie in eine Abwärtsphase rein ihre Sachen verkaufen und dann, wenn es wieder ein Stück weit gestiegen ist, dann kaufen. So geht halt kein Kaufmann ähm, vor. Und am Ende des Tages haben sie als Stiftung einen großen Vorteil. Sie haben eine langfristige Sicht vor der Brust. Jede Korrektur, jede, in den vergangenen 150 Börsenjahren, ich bin jetzt noch nicht 150 Jahre an der Börse, aber ein paar Jahre mache ich das nun auch schon, jede Börse, jede Börsenkorrektur, jede Best, jeder Crash war in irgendeiner Weise vorübergehend da mag es ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre gedauert haben, bis das wieder ausgeglichen war. Aber diese Mechanik kann man sich zunutze machen, indem man dann in Schwächephasen, wie wir sie jetzt gerade haben, wenn, wenn ich einen DAX sehe mit minus 40%, also einen deutschen Aktienindex, dann weiß ich, hier ist etwas Großes passiert. Und dann gilt es einfach einzuordnen, ob dieses Große ausreicht, um zu sagen, okay, die Sachen sind wieder günstig und dann gilt es natürlich noch ein bisschen zu filtern, ob die Aktien, die in den Stiftungsfonds, Stiftungsgeeigneten Fonds drin sind, ob da entsprechend wieder das an Prosperität abgeleitet werden kann, was ich als Stiftung auch brauche, damit zum Beispiel Dividenden bezahlt werden können. Aber das ist eine Erfahrung, die man machen kann, wenn man an den Kapitalmärkten aktiv ist, dass jede Delle vorübergehender Natur war. Und das wird auch mit dieser Delle sehr wahrscheinlich so sein. Und wenn Stiftungen eins natürlich dazu haben, dann ist es zu diesem langen Blick in die Vergangenheit, es ist der lange Blick in die Zukunft. Das heißt, in der Zukunft werden auch viele Korrekturen einfach vorübergehend sein. Und wenn ich dann als Stiftung richtig aufgestellt bin und wenn ich vielleicht dann noch die Möglichkeit habe, in diese schwachen Phasen hinein sich gute Sachen zu günstigen Preisen zu kaufen, dann kann man als Stiftung aus diesen Phasen auch als Gewinner hervorgehen. Und ich glaube, das ist etwas, wo Stiftungen ein bisschen Angst vor der eigenen Courage haben. Stiftungen können in der Kapitalanlage relativ viel, vor allem können sie antizyklisch agieren. Und wenn Sie das sich erschließen, wenn Sie das verstehen, wenn Sie das mal in Ihren Gremien auch so diskutieren würden, ich glaube, dann würden wir in Deutschland über viele Dinge, über die wir auf den Stiftungstagen diskutieren, dass nämlich hier irgendwie eine Stiftung bloß noch anderthalb Prozent ordentliche Erträge hat und dass es sowieso nicht reicht. Und dass äh, alle sich gegenseitig äh, erzählen, dass die ordentlichen Erträge ja sukzessive zurückgehen und die nächsten zehn Jahre da unten bleiben werden, es wird nicht einfacher, das ist schon richtig. Aber wenn Stiftungen eines haben, dann ist es einfach der langfristige Horizont und ausgehend davon, dass sie ein bestehendes Stiftungsvermögen haben, wo sie nicht das Risiko haben, dass jemand plötzlich die Hälfte abzieht, haben sie auch die Möglichkeit antizyklisch zu agieren und antizyklisches Agieren war in der Vergangenheit noch nie ein Fehler, sondern hat sich aus der Vergangenheit heraus abgeleitet, immer als richtig erwiesen. Deswegen kann eine zweite Welle für Stiftungen nicht nochmal eine zusätzliche Stirnfalte, ein Stirnrunzeln ähm, erzeugen, sondern sollte am Ende des Tages die Lust auf Fondkäufe, die Lust darauf ein Stück nach vorne bringen, ähm, dass man sich stärker mit den Opportunitäten des Kapitalmarkts in dem Moment zusammen ähm, gemein macht und dass man das, was man als Stiftung mitbringt, nämlich gerade diese Möglichkeit antizyklisch zu agieren, dass man das tatsächlich in die Realität umsetzt. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen äh, wieder ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Ähm, freue mich, wenn wir hier bei Ahoy MPO, dem Freitags-Podcast von Stiftung Stärken, uns nächsten Freitag wieder hören. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und äh, ja, auf bald. Ihr Tobias Caro.